0: 我叫明乐，今天要谈到一个非常重要的议题——两岸局势。当然，一直是非常的险峻，特别是这一个月来呢，乌俄战争让大家意识到国家是极为重要。一旦战争发生的时候，所有人都无法幸免。因此，这一阵子呢，其实应该很长一阵子。然后，大家在谈说，我们现在易南哦，做兵做瓦久？做四个月了哈。那四个月真的可以学到什么东西吗？四个月之后，万一台海发生战争的话，这些受训四个月的军人可以上场打仗吗？因此，一直有一个声音，而且这个声音呢，最近越来讨论热度越高，是应不应该从四个月的役期恢复至少是一年？啊，也有人讲说要恢复成两年的役期，该这样做吗？为什么这个时候要这样做？我们真的国家面临到非常严重的迫切危机 吗？ 如果 是， 那恢复成一年的疫 情， 它的必要性是什 么？ 一年疫情到底要干 嘛？ 之前很多人批评说 啊， 驻兵 吼， 排泄 啊， 浪费生 命， 为什么 呢？ 因为在军营里面 呢， 阿力就是拔草、扫 地， 然后刷油 漆， 然后写这些报告。这真的对打仗有任何的帮助，有任何的意义吗？今天好好来谈一下，应不应该把现在的疫情从四个月恢复成一年？要或不要？如果要的话，包括说军中要训练什么东西，也包括说。军中的管理文化，因不这样一个做大幅度的调整。来介绍四位特别来宾，今天呢是叫做跨世代的多元对谈。首先来欢迎是台湾学生联合会的理事长，也是前辅大学生会的会长黄天伟。天伟你好，
1: 主持人好，来宾好，大家好。嗯
0: 、你应该还没当兵吧？还没。<笑>你现在是大四
1: ？呃，对我大四，应届大四，
0: 刚体检完
1: 。对，所以是常备役
0: 。如果你毕业啊，没在念研究所，你就被对，就准备早去当<笑>那你应该就是四个月了吧？理论上是對 ，OK 啊。如果恢复成一年哦、嗯，先不谈你自己了哈，你周边的朋友甚至你的学弟们支持吗
1: ？呃，我觉得最主要要讨论的东西是你进去四年，跟你进去一。
0: 呃，不是四个
1: 月，或者是你进去一年，到底差别在哪里嘛？<笑>比如说，如果说我进去都平平都是扫地除草的话，那四个月跟一年其实相差不大。但对大家来说，当然还是一年的关系，所以可能像他们生涯规划、实习、找工作、就业，或者是他们要继续进修，都会有一些
0: 影响。我如果嗯、呃，不是不是我然后如果国防部跟你讲说，我们从四个月变成一年。整个都是战绩的训练，都是国际局势，都是战略的这个分析，然后来去让你有更多的这些能力跟观念，包括说不管是步枪，不管甚至连迫击炮，那这次乌克战争我们看到很多那个所谓的尖射的制真飞弹啊这些的，让你完全熟悉，甚至在更进一步，无人机的驾驶技术都可以传授，甚至在更进一步。包括说整个地方的这些组织啦、啊，或是其他的部分，这样子能说服你吗？如果我在训练的内容大幅度的改变
1: ，嗯，我觉得是。还是要讨论，毕竟它牵涉的层面不只是我在训练内容上面而已， uh-huh. 那还包括说到底台湾需要什么样的国防。那呃，比如说你刚刚提到国际情国际局势，或者是说台湾的军备， uh-huh. 然后还有我我要去操演这一些呃步枪啊，或者是无人机，甚至到无人机这样子的东西，它其实还是要建立在于说台湾到底需不需要我做这件事情，还是说其实有更适合的人可以去做这件事情。是、uh-huh.。那它会连带影响到的就是像我这样子的呃义务需不需要去？学习这样子的知识，还是说，其实我应该学的是如何去辅佐这一些具有专备、okay. 呃专业知识的人，如何去实行他们的战略
0: ？不管是四个月或是一年，这些义务役的役男，究竟一旦发生战争，他要扮演什么角色，要先定义清楚了。哦、嗯嗯，但我这个先撇开，我先请教，四个月跟一年，对年轻的朋友，对还没当兵的朋友来讲，有很大的差别，<笑>还是有很大的差别。
1: 对，因为呃，老实说，我们在进入到军中的这个呃岁数或年龄嘛，当然是可能大学毕业，是那可能要考研究所，可能要就职，可能还有一些 gap year 之类的规划。那呃一年的时间，其实它会蛮大程度影响到我们到底要不要继续进修，还是说我在这一年里面可能家里发生什么样的变故，我需要赶快去工作，或是其实呃有一些人家家里比较清寒，那。他们可能需要我赶快去工作，然后帮家里赚钱，然后来抚养可能比较有有弟妹之类的。那这些东西他们有没有去考虑到？我觉得才会是四年变成呃四个月变成一年的最重要的要考虑的因素。举例
0: 来说，譬如说你那个现在大四，那今年就可以毕业了吧？嗯、对，毕业了。如果你没有要继续念书，然后你是四个月的话，你也许呢可以先去找工作。
1: 嗯
0: ，那譬如说你来公共电视当记者，然后呢，虽然我们偏枯不见了啦，不不过。不過公司也许可以跟你说，哎、欸，四个月后你来报道。嗯嗯嗯嗯。但你如果跟我讲你要当一年的兵，恐怕很少公司会说没关系，我等你一年。一年<笑><他很難笑>所以这时候你生涯规划就会受影响。对
1: ，它其实就会变成是我要等到我一年过后。或者是呃，我可能在当兵的时候，有些休假的时候，我才能赶快出去，赶快找到工作。那可能也没有办法到很周全的考虑。可是之前人家都是
0: 一年，而且更早之前都是两年，甚至海陆是三年。那那就是全国所有的役男都受影响，嗯，所以几乎也就没什么影响
1: 了。嗯,嗯，我觉得问题不在于说到底之前是一年，或者是现在是四个月调一年之类的。问题在于，就是我现在是呃四个月，然后要变成一年的话，它其实在就业环境上面会有很大的变迁。像是我们现在说四个月的兵兵役嘛，那它其实是从八十三。没记错的话，是从八十三年开始算的，役难需要去呃服四个月，然后在八十三年以前是一年嘛，那等于是说从八十三年开始到现在，我是八十九年出生，然后我刚好被呃就是教去体检了，所以至少会有六年的期间，他的就业环境是在就是我四个月的兵役，然后我出来就开始就业。的状况下去讨论 的， 所以如果你切回去到一年的讨论的 话， 就会变成你要大幅改善这个 呃， 大幅改变这个就业环 境， 你会变成说他们要适应。你在一年之后才可以来工作，或者是说你接下来的步调需要更加快，才可以应对这个
0: 就业市场的需求。是，这是非常实际的一个考量。然、嗯、后我们欢迎其他的特别来宾是退役少将俞北辰俞将军，你好，主持人好，大家好，非常感谢。再特别欢迎是立法委员钟嘉宾钟立伟，主持人好，观众朋友大家好，亚太防卫事务杂志总编辑郑继文继文兄，新聪好，大家好，好，将军我先请教了啊，年轻人当然是说第一个保家卫国他没有问题啦，然后。但你现在突然间跟我讲说，我如果四个月变成一年，说实在，任何人都会傻眼，然后因为大家都当完兵，就是王毅男，你去当，你去当。可是真正那些要去当的毅男，他真的会受到冲击。您支持在现在的情势下，一起从四个月变一年吗？不支持啊！你不支持
2: ？我是少有职业军人不支持四个月变一年的哈
0: ？为什么？因为当
2: 时其实募兵制，我在国防部我是负责作业的。我是作业，我是你就是把一年砍
0: 成四个月那个人。对对
2: 对，我就我就是那个真正的承办参谋。OK， 对所有的这些理论基础跟这些跟各级长官报告的事情，那时候是我们这个 team 里面在做的。那那时候我上校，所以等于说我是我我我是算是里面蛮核心的人物。那当时说服长官为什么要把一年变成四个月？兵员过剩，人太多了，人太多了，然后会让很多人到了部队之后呢，他呃多余的。没有做好呃，这个一个当兵该做的事，会让这些役男觉得他在浪费生命。是，所以那我们就提出一个一个立论基础，就是说，随着武器装备的进步，不需要这么多人来操作装备，但是我们的战力不会有间隙。一样的人啊，操作一样的东西，随着装备的提升，随着科技的提升，我们会有更强的战力，所以就不需要这么多人，所以才会把这个多余的这个人力把它减为四个月。然后让他很快地回到社会去，增加社会的生产力。然后让这些有志愿在军中服务，把军人当成他的呃生活生涯规划一部分的人，到军中好好来学作战技能。所以我说，当时我们把义务役跟志愿役做了一个很明显的界定，叫做义务役四个月进来，那叫做受训；是志愿役叫做什么？叫服役。这两个是不一样的事哦。我来服役是说，我把这个当成我终身的事业，我可能做五年、十年、二十年，甚至三十年。是，所以我会精益求精，每天做得更好。这是职业军人该做的事。而义务役的这些弟兄、这些士兵到了军中来，他的目的是什么？保家卫国，尽义务。所以说，他做的是什么？他做的是受训，他不是服役。也就是说，在国家没有困难的时候，他不需要在这里拿枪在那边站卫兵，不需要。他回到社会上。以他大学的专长，以他科技的专长去奉献国家社会，追求更高的国家利益。这当时，我们是这样子来定位的。那现在，因为乌克兰的战争出现了，因为俄罗斯入侵，整个威胁提升了，我们又回头过来说，不行，这样不够，我要把这些意男，每年十每年十万的意男，全部再抓进来，全部来服役，这样对吗？这样子战力会更强吗？我不认为，我不认为，你把十万亿男一下抓进来，一年的时间。国军就多十万人。第一 个， 你有这么多的作战区要分给他去守 吗？ 如果现在 要， 那以前为什么不 要？ 我只要问这个问题。如果现在 要， 那为什么从八十三年到今年为止是不用 的？ 是不用 的， 这就产生了很大的政策上的矛盾。如果你要 改， 你要把这个基础搞清 楚， 不是人多就有战力。我再次强 调， 不是人多就有战力。而是把必要的人放在必要的位置，跟现在的武器装备做良好的结合跟训练，是这才是增加战力的方式。所以说，大家一面讲说啊，那这个呃男生到部队部队当兵，你学到什么？哦，成长，那是成人礼，这叫做骗人搪塞之词啦。做外送员不会成长吗？会，对不对？做什么事不会成长？只要你有责任感，你就会成长。而你只要具备了基础，对于保家卫国的战力。这个技能，你就可以上战场。Okay, 那将军，
0: 我可能比较冒昧、不礼貌、嗯，或是门外汉的那个那个外行问法哈，会不会是当时我们把一年降成四个月的那个想定呢？出了一些跟现实不是吻合的情形，譬如说，我们想象是说现代战争可能就是飞弹跟反飞弹系统，可能就是空战，可能都是高级的尖端武器的对决。可是这一次乌俄战争，我们看到，哎、欸，不是这样啊。是俄罗斯非但打不下 来， 他空优取不 得， 然后 呢， 包括他地面部队还是要靠零星分散的乌克兰的军 队， 甚至民 兵， 然后 呢， 拿着刺针去打坦克、去打飞机。也就是 说， 有那么多乌克 兰， 也许在国 外， 也许是他是踢足球 的， 通通都回去当兵的这个局势 下， 是否我们也需要有更多 的？ 可以说地面的，然后分散在各个城市街道里面的来去才可以保家卫国。这个形态是不是一又跟你当初想象不一样、啊、不会，完全一样
2: ，完全一样。高级的专场战车会叫这些义务役的士兵来当来开吗？不会，一定是愿意的。当然，飞机不但是自愿役，还是军官的。当然，对不对？这些高阶少数的、极少数的军官，高阶的爱国者飞弹。天宫飞弹会要义务役的来从事设计跟管制吗？不可能，不会，都是自愿役。所以这些高阶的武器、精准的武器，一定自愿意。是因为这个东西一年训不出来了，那至少要一年以上。所以自愿役的一气长，而且那是他的工作，是他的职业、嗯，所以他必须要专精。而义务役既然是干什么？义务役既然是做初级专长。包含了刺针飞弹跟标枪飞弹，那都不是高级专场。是，如果说今天标枪飞弹是一个很难学，要学习一个月、两个月才能出师，这个飞弹没有人会买了、啊。了解，标枪飞弹一定是最短时间之内经过了紧急的讲解跟训练，它就可以上手。所以这个飞弹才好啊、嗯，才有人用啊。那在乌克兰使用这个标枪飞弹打战车的，或是用刺针弹打飞机的，这些人都是职业军人吗？不是，不是，都不是。外国征召回来，回来，回来，爱国的，回来报国的，回来保护国家的，经过的大概五到十个小时的训练，他就上场了，而且就发挥作用。所以不是兵役长短的问题 ，OK， 是精神战力的问题。到底全中华民国的国民年轻人有没有办法像乌克兰的人民一样，遇到了国难，你能够把命都豁出去？我只有一个信念，就是我要报国，我要保护国家，保家卫国。如果有这个精神战力，时间长短不是问题，那但是现在我讲，国防部做对了一件事，教招的改变。教招以前那七天呢、啊，我以前在部队带过教招兵，那叫干部的噩梦，不是兵的噩梦，是我们的噩梦。是进来他们离开了营区之后，我们只求一件事，哎、欸，出去不要告我，出去不要告我，因为告我有人会来找我啊，这个民意代表会来找我啊，那我长官就会定我啊。所以我们那时候只求这一点，这次教招改变了、嗯，是变成说这个教招兵出去，我要问他教兵，你这一个礼拜觉得你有没有在混？如果你在混，我就完蛋了。是，那让这个教兵觉得说我进来很充实，我真的有学到保家卫国的技能，而把这个教招每年如果都训十四天，比你当两年还有用，因为一个这个义务的士兵，他退伍以后管制八年，那以前的是某些士兵当了两年兵之后，他退伍以后。可能四年才被招一次，有的五年、甚至八年都没被招过。是，你这个兵退伍两年不碰枪、不碰炮，我告诉你，你的技能全部还给你连长了啦。当然，當然你全部不记得。嗯、所以我觉得受训跟服役两回事，嗯、自愿役是服役，义务役是受训。受训的时间四个月，如果省去那些行政杂物，好好落实训练，让你知道你的作战区在哪里、嗯，你的责任在哪里，你的兵器在哪里，你的长官在哪里。是。然后配合以后每年十四天的教育召集，连续八年。我觉得这是可用之兵呢。乌克兰的事情就证明了这些事情。
0: 委 员， 我请教您的看 法， 以及这件事当然需要是国会的讨 论， 然后那不一定是要去修兵役 法， 但一定是国会跟民意要支 持， 才有可能延长议期。您的看 法？
3: 如果只是要延长议 期， 在没有修法的情况之 下， 不是要问国 会， 国会问的是预算跟政策也就是 说， 呃， 预算要让我们的军事训练易。好、哦，军事训练，刚刚余梁讲的很清楚了，我觉得不用太多的修改。整个的想定，基本上台湾设定的国军规模是十七万五千人。以色列九百多万人，他的军队规模比我们还多一些些。你说泰国六千八百万人，他陆军规模不到二十万，那到底一个国家的常备武力要多少？就是他遇到的一个威胁的状态去设定。是，好、哦，那他有多少的战争对象，多少防卫的地区？好，在这样的规模之下，刚刚余梁讲很清楚。以前哦，我们所谓的征募并行当中，我们是把全部的人都放在部队里面作为作战的武战力，但是现在很清楚了，以志愿意为基础作为我们应战的集战力，但是呢，集呃军事训练役是用来当要动员的时候，这些人要一定的技能，能够融入常备部队当中去扮演他一定的角色。那因此呢，役期的长短，其实在目前我们的兵役法当中没有规定。当年从两年变成一年变成四个月，有没有经过立法院沒法？没有没有有没有问过当事人的同意？没有。所以呢，这个事情呢，如果问到国会的意见，其实是嘛？是社会沟通。民意代表他遇到很多家属啦，可能要去服役的年轻人呢、啊，为什么会这样子？我们是一个社会沟通。但是整个的想定要问到说，我们到底要维持多大规模的部队？这些部队当中，我们可以用义自愿意来支撑多少？那剩下的我们都少多少空间，让每个国民？都能够去接受基本的呃军事的呃这个训练，那这个军事的训练，于将军说没有错，当时的想定就是步枪兵嘛。嗯哼，但是这个跟我们在瑞士看到的情况是不一样啊，有很多国家国民是可以自由用枪械的，对他们来讲，打猎是一个生活的技能。所以我去担任这个所谓的呃这个军事训练，其实他们不太怎么训练，平常就有了，回去教官需不需要？不需要，回家家来打猎，所以呢，马上要变成是集战力。相对的没什么问题，但是台湾不是一个可以同意武器私有化的地区，所以呢，我们可能这个军事训练说以前当兵前没拿过枪，退国也不会碰到枪，所以呢，你就是军事训练出来成为一个步枪兵，所以呢，最重要是之前跟之后，之前的准备叫全民国防教育，之后的叫做教育召集。如果说能够把这些时间妥善的安排，四个月也好，一年也好，完全不是我们非专业人来智慧。我们只问一个问题，配套有没有做好？举例来讲，余将军既然说教召很重要。但是我们对教招的安排配套有吗？刚刚有说到说，老板遇到一个四个月来当兵要用他，一年后来当完兵一年我就不用他了。你要知道啊，教招遇到困难更多啊。两个星期，我老板说这个员工请两个星期假，我受得了吗？你说这个员工要服役四个月，我等他四个月我还好处理啊。是，他已经到到公司来了，他很重要干部，你说他要去两个星期不能来上班，我企业怎么办？所以问题反而是在于说，我们要建设的国防武力。我们这些所谓的军事训练役，我们这个算是替国家尽义务的人，我们不是自愿役的军事官。那我们要怎么样成为国家在保卫的时候，我们可以使用？那军事训练役就定位在从你没有碰过枪到你可以有基本的呃，从呃这个在军队当中可以扮演一定的角色。这个时间是两个月也好，四个月也好，六个月也好，由将军专业人士去决定。但是接续下来，每每年每年要多少时间维持这个技能？我说，就当我一个当个救生员好了吧。我要成为一个成熟的救生员，我至少要十四天的训练。我从会游泳考进去，能有二十五公尺、五十公尺，到我训练能够救人。然后呢，我如果是红十字会的，我每年要复训啊，是看你们技能有没有退化。那如果我是去当救生员，职业的救生员，我当然维持很好嘛。那如果不是，哎，我如果好几年没有去复训了，看到人掉到水，我敢冲下去吗？我也不敢啊。CPR 急救，我不晓得做的对不对啊。所以呢，后续的这个教育召集是非常重要，但是也不能忽略了前面的全民国防教育。嗯哼，我发现呢，全民国防教育那个其实是不分男女、不分老少，甚至连你已经离开的成年人，是三四十岁，其实全民国防教育就要告诉这些啊。但是我们全民国防教育其实没有，它是变成什么？高中的军训课程。好，那再来，不只是年轻人年龄的差别呢。好像年轻人还要去保家卫国，年纪大了就不用？不是啊。性别在以色列不分性别啊，你要去保家卫国啊，只是说因为你的先天的体能不同，你可能做的事情不同。譬如说，有人就主张说，其实如果我们真的认真来讲，军事训练营这个“军事”两个字，还包括资源。如果说有些女性或者有有些不适合到步枪兵，但体格的是，那她可以从事救护，因为我们都知道，到了像乌克兰的情况之下，能够维持战力的，包括战军人的生命的维持，受伤的百姓、平民之间的生命的维持。都需要这些技能，这些技能都是全民国防的一部分呢、啊。当然，全民国防不是只有拿枪打仗而已啊。你看那个钢铁的英雄，他不碰枪啊，对不对？在那个硫磺岛那边，他怎么样？他救了很多同才啊。为什么他有这个救护的技能？这个救护的技能重不重要？对部队量当然重要，是因为你可以把战力保留嘛，你可以救治平民嘛。所以我是觉得，我们对于所谓的服兵役这个兵役的概念，这个兵若改成国防役，很不一样了哦。国防当中拿枪为国是一种。我在战时的时候，我可以救救治伤患是一种，所以这些都是属于国防疫的概念。那如果我们把国防疫窄化成一个军事训练役，军事训练只要培养步枪兵，那我就只有陆军需要步枪兵。而且就像刚余将军说的，我是装甲步登哥，装、那、填、個、手就是这些刚进来的，也要充员兵啊，嗯，补充兵啊。什么叫补充兵？你刚来什么都不会，照你说最简单的。那所以我是觉得呢，我们现在回过头来问，目前兵役法。是不分性别哦，不分年龄哦。当然，年龄上我们从十男子从十九岁起役，非自愿役的到三十六岁除役，这段时间你都在怎样？要有服役的义务、哦，所以我们的教招就是这样来的，对不对？为什么我都已经当完兵了，我要去教招？法律规定啊，你在三十六岁之前，你必须有这个义务嘛。到了三十六岁之后，你就除役了嘛。除役之后，你才免除这个义务。役就是一种义务嘛。所以我是觉得，目前兵役法的架构之下。国防的战略思考要把前端和后端放进去、嗯。那我在立法院我就提案很多，我说你要让他可以去接受教招，要给什么？要给雇主诱因。在日本有薪资补贴，英国也是一样，是，就是说我付干、啊，老板你付他一个月三万块，你的员工去那两个星期的教招，我国家付你这样一点五倍。嗯哼，你可以找替代的人呐、啊。而且呢，在日本他甚至说，你的员工去的时候，你要找替代的人的。教育训练，你找人来顶他的缺？哎、欸，当兵要专长，到我公司上班不要专长吗？那我因为他去服役，我要有人来做，我要不要教育训练呢？要啊！这不止他的薪水，国家要付啊，因为我保留他的职缺，我的薪水负担没有减少吗？我找来替补的人的教育训练，国家要帮我付，这样的配套才会让企业全民都愿意支持全民国防。是，不然我们只是把所有的帽子、所有的压力。都丢给年轻人，你们自己看着办。以前我们也是当过两年兵的，现在你们四个月那么凉，现在给你一个一年，你叫什么叫一样干干？这样是不对的。了解，不能把这些责任义务丢给特定世代的特定人，应该是全国全社会全民
0: 来分摊。是，郭继文兄，我们怎么看这一件事情呢？哈，但是我看起来很多重要的政策的制定者、政治人物，其实现在也比较说应该要来讨论，不是已经决定了哈？但是现在应该要好好讨论。总统蔡英文说：“请国防部队教招的部分呢，持续检讨精进，后备战力要强化。”那总统府发言人说：“疫情的长短，哈，你要来看这个战训任务的训练量能，那符合不对称作战的战备思维，是不是要一年没有讲那么死了？哈。”那行政院长说：“长短疫情呢，攸关百万、千万人，国防部要好好来评估，但一定要以保家卫国为重。”国防部长说。尽量不要修法。如果有定案，定案当然就是延长成一年了哈，也是公布之后一年才会实施。那会不会溯及既往呢？现在在研究当中。可是呢，已经服役过的呢，多半主张说四个月太短了，至少要一年。那内政部长徐国勇讲得更直接了哈，他赞成一期要延长。如果多花一点点时间，从四个月变成一年，国家可以继续存在。那这一年这几个月的时间又算什么呢？在这个时间点，应否再审慎来思考议题的长短问题？我认为乌克兰战争和台海战争，它这个整个进
4: 行的方式绝对是不一样。哎，乌克兰和俄罗斯是领土相连，因此它更强调所谓的陆战。哎，可能人多人少，这个时候会这个影响战局。但台海作战完全不是这么一回事啊！它更强调就是首先制空。哎，联合制空、联合制海、联合反登陆，它是有节奏的。而且我我我我我,我平息可能不太准，但是我可以拿这个蔡总统第二任就职的时候，他强调的军事建设，我记得是有三点。哎，第一个发展创新不对称的战力是，第二个是合理化部队的管理，第三个是强化后备战力。也，蔡总统这个是第二任哦。他第一任其实已经是熟悉所有的军事事务，而且我比如说，我跑这个军事线三十年，蔡总统是我看过对于国防相当用心的总统。他虽然是女总统，但对于国防的重视丝毫不亚于之前的总统。呃，四岛部队。然后这个 呃， 这些活动都相当的频 繁， 因此他对于军事他是非常的了解。因 此， 我们从第二任他所强调军事强化这个三个政策里 面， 我们是没有看到。所以兵 役， 特别是这个义务兵役期是不是要延 长？ 因 此， 就蔡总统当时或者国防部给他的讯 息， 兵役是不是要延 长， 其实不被列入考 虑， 因为可能我们需要。立刻去做的更急迫的、啊，那更多，比如说现在正在这个做的这个强化教招，就是当时所说的，哎，接住的强化后备战力，而且不只是今年试行以后的汉光演习，国军一些演训，也要把这些后备部队纳入，那共同进行一个这个合理的一个这个演习的这个内容去设定，然后不断的借由实作训练。还有演训，然后最终这个呃，把这个整个后备部队的强化的力量达到一个很高的水平。哎、欸，因此我认为，呃，当然此时此刻大家对台海防卫有一个这个一焦虑感，嗯、对于是不是要更多的兵员，有一些不同的声音。哎、欸，但我必须说，战争的形态不一样，而且我们整个建军其实比兵役延长。它的这个迫切性更多、更需要的这個部分还很多，哎，比如说我们呃今年才通过海空战力强化这个相关的条例，它就是发展创新不对称作战力量一个很重要的一个投资，哎，那另外我必须说，相对来讲合理化的部队管理可能更显重要，特别是我们非常清楚，那以往可能军中有所谓军法制。哎，建级旅级，哎，它有当时的一个整个这个运作的方式，但呃，自从军方拿掉以后，其实部队的管理，就事件之後就改了、哎。现在发生发现有很多呃不同的问题陆续呈现或者发生，因此在这个部分，我认为部队的合理化管理,理是不是更重要？是超过这个这个四个月延长到一年，我认为这个。
0: 这个部分可能到值得大家更深入的去思考。我等一下我们好好来谈一下部队的管理跟训练内容。但是我请教一下纪文兄了哈，呃，所谓的延长疫情或是增加兵员，甚至恢复以前我们想象的征兵制，现在也叫征兵制，只是这个叫做军事训练役，它其实是四个月的。那我们现在把它讲的精准一点，就是四个月变成一年的这种征兵制，除了兵力、兵员之外，还有一个很重要的就是。意志的展现，我们来看看呐哈。其实包括美国，包括台湾自己都讲说，好像我们自我防卫的意志还不够。我们来看看美国在一九年有一个国防授权法，他就要求说，对台湾的后备军力呢，一年内要向美国的国会提交评估报告。这是美国要求美国，不是美国要求台湾呐哈。那因此美国就来台湾来评估啦。那评估结果是什么呢？他说我们后备部队是无效战力。那因此，国防部长邱国正就投诉《华尔街日报》说呢， 1 2年募兵制配合国军精英化，是专业军人操作尖端武器；而22年呢，全民防卫动员署，然后后备叫做年年失训一次14天。那国防部在2021年的时候呢，说要增加不对称的作战能量呢，后备动员改革是重点。那、呃、台湾关伙伴关系法在美国的部分呢，也鼓励美国制定所谓的国民兵顾问计划，那把台湾加入州伙伴的专案。从后备的部分，如果大家对后备的能量是有疑虑的话，是否我们在前端所谓的应年这种征兵就需要强化来去具体的展现保家卫国的意志？
4: 我认为保家卫国展现的方式很多、哦，那是不是要把一旗延长，就是代表这个保家卫国这个决心的强化？我觉得可能不一定哦。那包括你是不是每年都足额的国防预算，那采购或自制一些我们急需的武器，嗯、可能这个个个这个也是展现一种方式哦。而且我必须讲，像后备部队这个强化，虽然今年开始试行。但其实国防部相关的会议已经开了不知道几年，像我以前就常参加全动式，哎，就全民动员办公室年度的会议。当时其实历年的开会里面，那国防部还派员去很多国家去访问，比如大家有谈到有什么芬兰模式、瑞士模式、以色列模式。其实我记得有一次开会的时候，有一个后备部队的长官就举手，他说。各位先进，大家分析的都很好，但是我现在遇到一个很大的困难，我没有人，也没有足够的经费。因此，在这两项都缺的状况下，你跟我讲芬兰模式、uh-huh. 瑞士模式，实在是志爱难行。是，因此我觉得哦，这个疫情的这个多寡，那要调整，我觉得不难。但是你整个这个边装，还有你要打什么仗，你如果这种基本的问题，大格局没有搞清楚，我觉得这个整个政策的施行，那确实是非常不够周延。不
0: 过同时也要请教委员跟将军呢、啊，就是义旗的长短，跟我们的作战的能量，跟我们保家卫国的意志，这中间是不是有一定的关联？不过我们也来看看这件事呢，在最近讨论热度真的是很高。你
4: 若多开淡薄时间，国家永续可以。安全的国家可以继续哦发展下去，我们国家继续存在。你一年的时间，几个月的时间又算什么
5: ？俄罗斯攻打乌克兰，引发国内关心我国的军事实力，尤其是台湾现行的兵役只有四个月，常被质疑战力不足，因此延长兵役的呼声四起。对此，徐国勇举双手赞成，而国防部部长邱国正则说还在检讨。一旦定案公布后一年实施
0: ，我要我只能承诺，等一旦有了定案要公布了，公布以后有
5: 规定，一年以啊一年以后开始实施。兵役应该延长多久？有立委就提议应该恢复一年，对此民众的正反意见不一。
4: 一年的话，我觉得我我愿意啊，然后我也不排斥
1: 去受一些军事训练。我个人是比较不希望延长啊。因因为，我其实马上就要毕业，就要去当四个月了。因为我自己有其他的就业的安排跟计划。
5: 不过，长期以来，当兵被视为浪费生命。去年还有外媒报道，台湾军人都在扫地割草。当时邱国正回应，战卫兵和打扫都是勤务工作。他对国军很有信心。不过，面对中国可能武力犯台。有立委希望，不只要延长兵役，还必须全面改革军事训练，才能真正提升战力。记者综合报道
0: 。听我先请教你，然后我们回到刚刚我们所谓的那个军中的训练内容，以及军方的管理文化跟方式这一部分、嗯。那我们现在先来看看现在这个四个月叫做常备兵役的军事训练，那怎么训练呢？第一个入伍训练五个礼拜。这是军人的基本职能课程，合格的步枪兵至少步枪你会用，敢用啊！哈，那之后五个礼拜之后会有十一个礼拜，第一个你可能分在家里附近，你可能外线是，甚至你可能到外岛去，到常备部队。那现在讲的很重要，叫做为用而训，战场是长什么样子？我现在训练你以后怎么因应用那个战场，而不是为了让你服从，叫你。折棉被跟豆干一样，叫你每天大声唱军歌，然后叫你这边青蛙跳、伏地挺身。其实这有些是体能训练，但有些真的是折磨人然哈。现在说是要为用而训，训用合一。一般专长呢是单训练，然后战斗教练、战术、行军、野炊。中级专长呢就是到各兵科去了哈，然後就是看你该是什么样的一个所谓的什么兵。预期效益说呢，四个月之后。立即动员，立即作战，甚至呢，在外岛的这些义男呢，都可以是前线的战备整备等等的这些情形。你，因为你还没去当嘛哈，<笑>你的你的学长。那四个月是受什么 训？ 你的学长的学长那一年又是受什么 训？ 嗯， 我们自己听
1: 说， 当然都还是说他们进去就是在整理被整内务 啊， 然后还在除草、扫地什么的很多嘛。但我觉得更前端来谈的 话， 就是他们 说“ 未用而 训， 训用合一这件事 情， 在现在的呃教育下面来 说， 我觉得是没有到很实用。像是前阵 子， 其实监察院也有提 出， 就是对现在的呃。志愿一跟 U E 训练，他们内容是什么？然后之后出来大概会是什么样的状况？那我们自己观察的是说，呃，就像是我提两个问题就好了。一个是像刚刚讲到实弹射击，现在的实弹射击在 U E 只有八十发，然后志愿一只有一百二十四发。我其实蛮好奇，就是现在这样子八十发的状况下，我要学会我要卧射、跪射，然后还有立射，然后还要学习如何在跑步的时候打射击的话，我这样真的够吗？那第二个问题是，就是像是，呃，现在的很多体能训练，他们其实都还是维持在以前跑三千嘛，然后仰卧起坐、腹地挺身这些东西，但其实这些东西都训练的是你的肌耐力，它是在负荷你身体的体重。呃，真的在战场上，我们使用的是可能像我们要扛炮弹，我们要真的去躲避敌人的追击的话，我们需要的使用的是肌力。我们并不是要对抗自己的体重，而是要对抗如何去躲避他们的东西嘛。那这一些东西，它其实更需要的是针对这一些呃战斗的状况。去设计的训练内容
0: ，当兵四个月射八十发的子弹啊，都是定靶嘛，嗯、对不對,对？都是定靶。你就假设那个那个解放军是站在那边不会动,啊,不會動啊，让我先慢慢瞄准，再慢慢打他这样子。啊、
1: 这蛮可爱的想象啦。了解了解。那
0: 没有所谓的其他的战绩，让你的学长认为说啊，卡西文要亚，我给大家接受四个月训练之后，万一打仗，至少我会活下来的这个训练吗？我
1: 自己听说是比较少。那呃，其实就让我们在当完兵之后出来，大概常跟我们讲一些事情，包括刚刚讲到战绩的训练，然后可能像格斗技、晋升搏击这些东西，他们都觉得很重要，但其实军队里面不一定会教。那还有另外一个很重要的是，我觉得在现在的。战略情况下很重要的是如何应对中共 的， 不管是资讯、文化上面的统 战， 你要如何培养这样子的意 识？ 它不只是建立在我们现在可能在军中的学 习， 它更建立在之前的从国小、国中、高中、大学这样子的学习历程 中， 你如何去认知到你的敌人在哪 里？ 你的共同体的边界在哪 里？ 你要保护的是 谁？ 你要对抗的又是 谁？ 他们会用什么样的方法来攻击我 们？ 来让我们觉得 说， 我们到底该不该面
0: 对 他？ Uh-huh. 好，啊，将军，我觉得那个是一个很重要的。其实四个月、一年当然是一个议题，但恐怕四个月或一年要训练什么才是最,最重要的关键。我知道这一阵子有一些我的朋友都去西门町呢，那个所谓的那个是民间的靶场呢，去射击。那也许就看到乌俄战争。我想问的是說，说如果有一个理由，那应该就可以说服很多很多的意男，不管是四个月或是一年，好好接受训练是。台海战事如此的紧张，万一一旦发生，你被点招叫招，或者是你被拉去当兵的时候，你接受我的训练，你才有办法活下来，才有办法进一步保家卫国。我还是想问的是，不管是现在的四个月，乃至之前的一年，乃至以后的不管四个月或一年，究竟我们的训练内容是什么
2: ？呃，训练内容哈、哦，四个月，为什么我一直说四个月是足够的？因为他不是专业军人，他是保家卫国，他不是专业军人。专业军人是像我们这种，你说我要会作战指挥，我还会看地形，我要会知道光度潮汐怎么判断，我知道什么时候敌人上来最适合，我什么时候反击用什么样的武器打是最适合，这是我们专业军人该做的。义无役的他不需要知道啊，他的专长不是这个啊，他可能在台积电啊，他可能在台大医院当医生啊。他的专长不是这个。你要让每一个人知道一件事，第一个。你在战场上未来发生作战的时候，你的位置在哪里？你现在问全国的扣备军人，十分之一知道而已了，百分之九十都不知道了。他根本不知道作战他要去哪里报道，他根本不知道作战他要守哪个海滩，他根本不知道作战他的枪要去哪里领。那枪都不知道去哪里领了，那每一支枪不是说给你一支枪就能打哎、欸？你说你到西门町到任何区去打靶，那叫白打？为什么？那不是你的枪
0: 啊，人家都帮你维护好的。对
2: ，那不是你的枪，每支枪。即使他的射击诸元一样，不同的眼睛、不同的手打出来的射击诸元跟表尺都不一样。是，所以每个人我们以前在军中都要记得我的枪支号码，我的枪支号码配合上我的归零表尺，我才能打得到。打一七五、打七十五、打三百，表尺升降的度数都不一样。所以说，如果你都没有这些基本的技能，给你一支枪，说句实话，那那个。敌人在前面跑，阿公在那边登陆被你打到，算他祖,祖上倒霉
0: 了
2: ，否则你绝对打不到的啦。三百公尺之外，你的枪没有归零，我告诉你，你真的你打十发会中一发，一发都不会中，你就看那个那个中共看到你没有归零过的人在那边在那边射击。他只要做一件事，不要乱动，你绝对打不到
0: ，因为乱动可能会被打到，所以还真的解放军会乖乖站着。对，如果你的枪支，你的枪
2: 支如果没有经过归零射击， okay, 你不知道你的战斗表尺。解放军要登陆，站在沙滩上三百公尺之外，他最好不要动，你绝对打不
0: 到。我还是想问，那为什么包括那个庭委他们都觉得他的学长也跟他讲说，好像这四个月这些真正有用的都没学到呢、欸？重点来了
2: ，刚才学长讲到一个很重要的问题，靶场，台湾的靶场够不够？我跟你讲，我在当主官的时候，我最痛苦的一件事就是抢靶场。抢靶场，那个靶场，我从我当上尉连长，大概民国七十九年的时候，当上尉连长，那时候靶场哦，是只要是我家的靶场，你管我打到半夜三更，老百姓不能抗议啊。是啊，我家的，我在保家卫国，不能抗议。等到我民国九十年当中校营长的时候，完蛋了。早上九点钟还可以射
0: 击，扰民，太早打
2: 会把他的小孩吵醒。是，然后晚中午十二点要休息，要睡午觉，当然。啊，到了下午两点钟开始射击，射击到下午四点钟，对不起，停止射击。那你晚上呢？晚上一三五可以打，二四六休假不能打。你要想想看，这种靶场要怎么样训练军人啊？是，所以国防部现在最大的问题在于训场的规划。嗯哼，我我们国军哈，我每次问我的弟兄退伍，我说你退伍，你觉得你在军中学到最好的？报告长官，到屏东去三军联合作战，那是我觉得最像当兵的时候。我讲委员最清楚，那个三军联合作战基地哦，那是唯一。台湾现在可以训练完整作战经验的一块地方是，那那块地方我们在训练的时候也很痛苦，你知道吗？因为有一次哈、喔，我就差点要赔八万块，因为我的战车炮都射准备射击，一只牛跑出来，停止射击，为什么牛出现了 ？OK， 我忙把那个负责看牛的公差啊，我把找关，你怎么连一只牛都看不好？不，他不听我的话，那牛怎么听你的话？对，那就是这些的因素。国防部有没有办法帮基层部队排除？是，如果可以排除的话，他才可以打活动靶，他可以打远距离靶， uh-huh. 而且让每一个教招员进了国军以后，军行教招的时候，这次你看这十四天的教招马上就要结束了，对不对？是。第一波这事情就要结束了，你要去问一件事，就知道国防部玩真的玩假的。你问教招员，你的枪支号码几号？你一年后、两年后、三年后再来教招的时候，你是不是用这把枪？嗯哼，如果不是，那就是骗人，就是骗人。我说，说实话，就是这样。内行看门道。如果你这次叫我来十四天，我训练的很厉害，打得很准，打这个射击都很准。是，三年后来教招，我又不是用，我不是用这把枪，你的归零不是白玩了吗？你的归零不是白玩了吗？所以每一个教招员，你的武器要固定，你的战术位置要固定，你的班长要固定，你的左右邻兵要固定，你的，你的这个保家卫国的位置你才知道吗？你教招是一个礼拜，可是你每天经过你家乡这块地方的时候，你就说这是我守的。这一块区域，左从第一棵树，右到第五棵树，对，拎北走，哎，这是我的作战范围。Uh-huh. 你可能经过时候还给他作战，给他这个清清扫射界一下。Uh-huh. 对对对对，对，因为这是作战。阿贡打台湾的时候，我就守这里。Uh-huh. 要做到这样，是我告诉你，那才叫做真正的全民国防。Uh-huh. 如果没有做到这样，那都假的。还有一个问题，我讲哦，我们现在全民国防都是针对哪些？针对服过兵役的人，然后退伍以后，在三十六岁之前给你编制。是，那超过这个年龄，三十七岁的嘞？
0: 那他就不能用了吗？对，我上次我讲，对他就不能用了。什麼我这四十八岁的就不没办法。还有
2: 很多事情可以让超过一起管制的人做，例如说军事勤务队，你要把编制，他本来是医生啊，他作战的时候可以急救啊，他是这个专长，他是这个这个负责开车的啊，我不打仗，我可以帮忙做军事运输啊。是啊，这些东西国防部的军事动员队有没有成立？这些事情有没有落实
0: ？而且你要像我们这一种常常外面这样晃来晃去。对。高速公路瘫了，那主要的道路瘫了，我还可以骑着摩托车抢修，从内湖跑到万里去，可以做传
2: 令。是很多的事情，我想作战讲起来是很简单。大家看乌克兰，哦，乌克兰打了就打了，因为为什么人命消
0: 失不值钱？不过委员，我要请教你啊，刚将军谈到两个极为重要的，一个是当兵，义气可能是一重要，但更重要的是训练的内容。但训练的内容牵涉到另外一个议题，训练的能量。你现在把十万个那个阿兵哥从四个月变成一年，你有这个能量吗？谁、嗯、来教他们？好，很多很重要的教官来教他。那靶场在哪里？然后整个不管是场所、能量、人员，都是一个问题。恐怕我们不能只说一起长短而已
3: 。所以我们来看一下哈，刚讲三军联军基地就在屏东。嗯，那里过去我们都看到星光部队，哪里？新加坡来的。是。那我们就来看看别的国家怎么做。的确，于将军说很清楚。新加坡的他们的后备军人，他们是整个营为编制，也就是说，我每次教招的时候，就像你说的，我遇到的临兵班长、指指战干部都是同样的人，也就是说，他们是一个团队，很清楚他们的作战位置、他们的作战任务、他们左右临兵谁，他负责操作什么武器，每次来都是同样的人，所以他们是按照他们的年龄哦前后替，哎、欸，可能我比较早学长，我可能站这个位置，你后来随着年龄的成长，新陈代谢，但的作战单元。是固定的，所以新加坡他们星光部队带来台湾训练，他们就边也有三军联训基地。那我们在想，这是第一个，就是说我们的后备军人啊、嗯，我们后备役的军人，我们要维持这样的一个后备的一个战力，那我们用什么方式来维持？新加坡是一个做法。第二个，我们来谈疫情，我一年变四个月，四个月变成两年，当然训场会不够，但如果我们把这两年的疫情，我们来拆开来思考一下，从二十岁到三十六岁，我每年要去两周。我是不能抵一年，对不对？好，我四个月的步枪兵，那我这这四个月之前，我从十五岁到二十岁，我每年暑假去一个月，那是不是要抵上那另外八个月？是。换言之，我们对这两年或一年一起的想象，不要集中在那这拱边啊、嗯、单化单啊、被退伍、啊嗯、不是这样子。不要连续一年、啊，你要一个军事训练营，大概就是四个月够了。但在进入军事训练营之前，你的职涯规划，比如说我说泰国。泰国他们这样，他们我去泰国看之后，他们有那种高中生啊，就穿着军服啊。我说为什么他穿这种？因为暑假到了、啊，他们参加一个月、两个月的那个，就是。那我说为什么他们参加？他说因为他们选择念大学，考大学，大学之后就是军官。他们这两年呢是摊在他们从高中生到大学这四年的暑假去完成。但是如果说我说我不想当大学，我不想当军官，那就等一样？你就高中你就不去参加这个军事训练，是？你就怎样？二十岁的时候就抽签，然后呢当两年兵。那的确，泰国就让两里面，就像我们之前的两年一样，帮军官啦、啊、整理内务啦、啊、开车啦、啊呃，做环境清扫的工作，他们也会是这样。所以我是觉得说，我们把一起的想象往前往后去分摊。这四个月的步枪兵的训练，军事训练很清楚。但在这之前，你可以在你的二十岁之前的学生生涯，我们都是暑假嘛，你可以决定说，我是不是要把我的这前面几个月我摊在这里，让我这四个月我很轻松，我可以升任。那至于说，我退下来之后，我转成我的后备役之后，我到三十六岁之前，我每年有两个星期啊、嗯，对不对？那也算上加起来十五年也三十个三十周了嘛，嗯、也抵得上一个年了嘛，是。那如果说我超过了三十六岁之后，就像军事情务一样，我再转化成另外一种。所以这个役的概念呢、啊，不是要集中才能考管理。过去我们把这两年的役集中管理是为了什么？因为人太多嘛，战后婴儿潮，大调服兵役，部队六十万大军。这个备战都来不及了，还要训练你们这些人，通通集中起来好管理，就跟我们的国民义务教育一样。我们为什么那时候的考试制度啦，我们那个教师编排了，因为人太多了嘛，集中管理、嗯。那现在呢，少子化了，我们慢慢的开始思考怎么样的一个国防战力，我们有什么样的训练方式，怎么样让战力可以维持。所以我是觉得说，第一，我们后备教招的情况，新加坡那个方式可以参考，那才是真正像于将军说的，你可以知道你的战斗位置、你的战斗伙伴、你的作战的指挥，你要怎么做。好枪甚至是同一 把， 像现在我们的国家预算是够 啊， 每个人一把 枪， 从你二十岁到你三十六 岁， 同一把枪难道做不到 吗？ 做得到 啊， 有没有地方保 管？ 那是因为过去因为我们的整个社会治安的观 念， 我们对于枪械这个东西啊非常敏感的。嗯为了这个治 安， 国内的治 安， 或者说为了政权的维持稳固统 治， 他把很多的民众啊去去什么去军事 化， 去武装化。为什么？因为你没有军事能力，你不可能武装。那么我这个政权，我就高高枕无忧啊！一方面要反共，二方又怕你作乱，所以我们就老四不像。那如果现在很清楚，因为国防的关系，因为我们民主的关系，我们的国家的向心力有，那你应该适度的把国家掌握的武力，适度的让民间去装备。所以我在主张说，真的像瑞士一样啊，一人一把枪啊，训练的时候就拿同一把嘛，没事锁在军械库里面嘛，我都知道放在哪里嘛。战争一来，我都知道往哪里报道，赶快取了枪，就站那位置。我的左六邻兵，我的指挥长官都很清楚，这样才能打。所以这要靠两年一起拆开来，嗯、四个月的军事训练，跟之前的全全民国王教育必要的装备，跟之后的教育召集，到你服役之后，你的军事情务的这些训练或准备或服务，都可以把它变成一整套。
0: 是纪文兄，我要请教你哈。那我们还回到很实际的，到底兵力够不够？那现在台湾军力有多少呢？ 2021年国军的总员额是二十一万五千人，包含自愿役16万9。那扣除掉呢所谓的文职啦、维持员额等等呢，正式军职编制呢是18万 8， 陆军10万，海军4万，空军大概3万5千。那我们现在是增募并行了哈。那刚讲的是说总员额，可是实际员额当然会少一点。根据2022年的国防预算书呢。官士兵呢，实际原额是十六万九千人，大概就十七万人。那可是官很显然比较多啊、哦，那就是军官三万六，士官八万九，士兵是四万四。那士官人数是士兵的一倍，军官跟士兵人数差不多。因此，我们的问题是呢，包括说官士兵比呢，这个可能是有一个问题的，士官数量太多。然后以及陆战队士兵员额不足等等的问题，一个是比例问题，一个是员额够不够的问题
4: 。我认为哦，员额上来讲应该是够哦，特别是我们这个台海防卫，其实刚才有讲过嘛，联合防空、联合制海、联合防登陆等等，而且是常备部队，未来是结合后备部队、强有力的后备部队一起这个遂行台海防卫。但现在我认为比较值得这个呃调整的就是你这个。官和士官还有兵，它的比例问题哦。那因为这个以往大家常诟病，这个国军好像官过多，兵过少。啊、是，哎、欸，尤其是像一些这个呃指挥部这样的一个单位，像我们有时候去这个记得去陆总，有时候去陆总去吃饭，哇哇，好好才发现好多军官呐、啊。是，然后这个呃呃反而士官。哎、非常的少。
0: 其实星星也蛮多的、哎。对对对，星<笑>星
4: 也很多。哎，那是让人家觉得哇，这个国军真的是官非常的多。哎、因此我认为这个部分那是可以值得再进行讨论、哎。但毕竟哦，打桩编训嘛，它是环环相扣。我认为考虑就要做全盘的考虑，而不能说啊。感觉士兵不够，我把士兵多一点，但是否科学？还有是否是因应我们这个台海作战整个环境来设计？我觉得有问题。刚才于将军有讲到这个靶场的问题，我必须这个附带这个提一下。我们的靶场确实不够，而且我们的靶场普遍来讲都是一些比较陈旧的设计，我们缺乏现代化的靶场。试想，如果你的靶场，哎。你建设的可能全天候能使用，而且部分靶场给予地下化，是因此你可以做涉及私讯的时间是更长。你这样无形中你涉
0: 及的训量不就更大？那难难道老公二四六不打你吗？难道老公晚上不打你吗？嗯、难道老公不会在地下室在巷道里打你吗？对。
4: 然后我我记得哦，就是去年其实美国安和旅来台做一些这个试导嘛。特别对我们的联合兵种营做一些评鉴，其实他们就有讲，就是国军的射击靶场、哎，存在很大的缺失。那另外更重要的是，包括训练和实际演练缺乏一个合理的敌情意识。是，比如说野战电台架设、哎，你没有考虑到伪装，你可能基本动作做了得好，但是你没有一个配合伪装或地形地物去。巧妙的设置，哎、欸，不止这个，我认为，呃，国军其实真的立刻可以做，而且改善自己作战能力的部分，其实还真的非常多
0: 。是，不过庭委，我请教您哈，也许您就代表着那些还没当兵、快要去当四个月，或是有可能变成一年的这些年轻人，如果国防部要做一些调整，或者是不调整一期，但是整个管理的方式跟训练内容。你认为国防部该做什么样的沟通？该做什么样的改变
1: ？我最期待的还是就是跟之前一样，就是像是下乡的样子。就是我希望国防部可以到各个，比如说大学、高中去谈说，你接下来要改成什么样子，然后我们接下来会面对的疫情会长什么样，然后我的训练内容有什么，然后我应该要知道的一些常备知识有哪些。那其实更重要的还有另外一个，就是刚刚也有提到全民国防的概念，就是呃，我们大概知道现在的民防是由村里长来建构成的，当就是分团长，但是其实大部分的人不知道说，自己在自己的村里的时候，你应该要去哪里避难，然后你在战争来临的时候，你应该要做什么事情来。配合一些在当兵的军人这样子，所以我觉得更重要的也是就是你要如何去建构这样子的想象，跟这些人你要怎么去训练他，尤其是在现在村里长的年平均年龄到六十岁以上，你要怎么让他们成为民防的一个环节？嗯哼，这是一个国，我觉得国防部需要去考量的点。那呃，还是回归到就是刚刚提到的疫情的问题，就是如果说国防部要来跟我们谈的话，还是会想要知道说你对于现在这个大家批评成这样子这么陈旧的训练内容跟管理措施，你打算怎么？怎么去更改？那我觉得国军不需要那种呃很 fancy 的口号，然后告诉你说你拍个影片帮我宣传国军，然后让更多人来当兵这样子，不需要。更重要的是，你如何让我们知道说，就是国军有改革的决心，国军真的知道他们自己需要什么东西来应对现在的国际形势，来告诉你说，你要如何去保家卫国，我可以如何保家卫
0: 国。OK， 好，将军最后再请教你，现在到底不管是国防部，乃至于行政院，乃至于民众，该调整什么观念，该改变什么做法
2: ？当然，军人的事业在战场，如果没有战争，军人的存在价值就低了。但戰军人也不好战。军人的存在是因为预防战争而存在的，所以这件事情一定要让所有的年轻人知道，军人不是为了打仗而生，但是没有军人，你的打仗就会找上你。所以说这些事情就是让这些年轻人他不要去服役，不要去让部队冲人数，因为部队平常不打仗的时候都是多余的，都是多余的。所以我们为什么叫推行募兵制，就是平时养兵少，战时用兵多。这是我们一个国防很大的概念。那至于说暂时要用兵多，如何用这些人？这些人怎么用？要让这些人他得到什么样的技能？不但可以自己保护自己，还可以保护家人，这才是跟这些年轻世代沟通，让他们愿意爱国，然后付出他们的时间，有限的时间。我再强调，有限的时间不是全部的时间。那种一次两年，一次一年，我真的觉得，呃，如果没有打仗，那这一年不就浪费掉了吗？一个人浪费一年，一万个人浪费一万年，哎，这不是很浪费？所以我觉得有限的时间做最精准的训练，让这些孩。